0: 大家好，欢迎来到小鱼老师说。下载家有学霸 A P P， 随时随地找个优秀的老师，用手机和电脑来给孩子上课辅导。我是名师真人在线辅导平台家有学霸的 C E O 于泽兵。前段时间哈，咱们的首富王健林同学的一段采访视频莫名其妙的火了，就因为他说了一句话，给自己先定一个小目标，比如说挣他一个亿。我觉得王健林的小目标之所以能火 哈， 其实也是互联网屌丝文化乐于自我调侃的一种体现 啊！ 哎， 老子连房子都买不 起， 连老婆都娶不 起， 连孩子都养不 起， 你张口就跟我说要我挣一个 亿， 还说是个小目 标， 你这不是玩我 吗？ 所以我就跟他 讲， 通过自己的经 历， 我觉得有这个想法 啊， 想做世界最 大， 想做首 富， 这是对 的， 嗯， 奋斗的方向嘛。但是呢。最好先定一个能达到的小目标，比方说，我先挣他一个亿。嗯，你看看能不能用几年能挣到一个亿啊？你是规划五年还是三年呢？你、嗯、看到了一个亿，我再说。哦、啊，下一个目标，我奔。十亿一百亿。然后我们小鱼老师说的微信公众号里面就有很多年轻的家长给我留言啊，说小鱼老师，虽然王健林的这个小目标对我来说有点难哈，但我其实还是非常的希望我的孩子将来能实现这个小目标的。那你说我到底该怎么做才能让他有这样的能力去实现这个小目标呢？说实话啊，我觉得在中国你要比王健林更有钱，非常的难。但如果你要比王健林活得更成功，其实不算什么难事儿，因为成功的维度太多太多了。说的庸俗一点啊，你就是娶了一个比王健林的老婆更漂亮的老婆，那也是一种成功嘛。说白了哈、啊，你只要有那个能力去追求自己的理想，享受自己的理想，运气好一点的话，再收获几个理想，那你其实就已经比王健林成功了。所以哈，如果你要实现王健林眼中的那个小目标，首先你得是一个有理想的人，而一个真正有理想的人哈，他不仅要知道自己想要什么，他更应该清楚自己到底不想要什么。我觉得这个不想要什么，其实比想要什么还要重要。咱们中国人有一个特别不好的习惯哈，就是我们很容易被别人绑架。或者说被这个社会绑架，这就导致了好多中国人啊，他的追求其实不是他自己的追求，而是别人的追求。别人说买房好，我就想尽办法去贷款买房，哪怕累死我也要把这个房子先搞到手，不然我就不结婚。在国外有很多年轻人哈、啊，结婚之前都是租房子了，因为完全没必要啊。租跟买有什么区别呢？你有地方住不就好了吗？事实上，哈，在中国有很多的城市，同样的钱如果拿来租的话，其实可以租一个更大、更好、更舒服的房子，而且生活压力也会低很多，因为银行按揭没有了嘛。至于落户啊，或者小孩子读书啊，解决的办法有很多啊，不一定非要买房子的。可是咱们中国人就不愿意这样，哎，我宁愿住一个只有五十平的自己买的毛坯房，我宁愿每个月被那个该死的按揭压得喘不过气，我也坚决不要一个租来的一百平的精装修的豪华的房子。所以好多外国人到了中国之后啊，看到很多年轻人因为没有房子，他就不结婚，或者为了一套房子的首付搭上爷爷奶奶、外公外婆，甚至是全家老小一辈子的积蓄，他就理解不了啊，有必要吗？如果说买房是刚需，那么你用半条命去买房，或许我们还能理解哈，可是。买车这个事情，你如果还要继续搭上另外半条命，那就完全让人摸不着头脑了呀。在国外哈，一般情况下，我有个一百万的存款，我可能哈会去买一个十万块钱的车，这是正常的。因为它就是个交通工具嘛，五十万的奔驰和二十万的大众，不管是性能还是动力，还是配置，还是安全系数，都是差不多的。唯一有差别的地方就是那个车的标志。哎，我要是钱多的没处花，我当然可以买一个好点的标志啊。可是我在没什么钱的情况之下，花个几十万就为了买一个豪车的标志，我有病啊！毕竟我买车是为了让我的生活变得更舒服，而不是为了变得更痛苦呀。但是咱们中国人就不一样啊，咱们中国人要买车就一定要竭尽全力买它个最好的。我周围有好多好多人哈，尤其是在浙江这样的省份，他明明没有多少钱，却一定要买最好的车，奔驰、宝马他都觉得拿不出手啊，动不动哎就要开保时捷，甚至是法拉利。更让人想不通的是哈。中国的家长也特别的热衷于给子女买豪车。我见过有好多好多家长哈，自己是一个非常普通的上班族，一个月的收入撑死也就一两万，可他却一定要给孩子买一辆五十万以上的豪车。帮孩子付了那个车的首付之后，他还要去帮孩子去付那个车的按揭。放眼全世界，哈，好像只有咱们中国的家长会干出这么离谱的事情。所以现在有好多国内的幼儿园的孩子，哈，那父母开车来接送他，他就已经开始去挑那个车的牌子了。这不是新闻啊，这是千真万确的事实啊！就在不久之前，我跟一个同学聚会，哈，他的儿子才五岁，居然就在我们聊天的时候。吵着要求爸爸把家里的那辆车给换掉，要换成一辆宝马车。所以你今天在杭州的街头能够看到的豪车的比例，哈，完全不亚于伦敦和巴黎这样的城市。像欧洲的意大利呀、西班牙这样的国家，如果仅仅是比街上开的车的话，那真的是远远没有杭州的好啊。而且我们中国的车卖的还比人家贵，尤其是进口车哈。我就以奔驰为例，一辆奔驰 S 5 0 0在美国只要 9.5 万美元，大概相当于60万人民币哈。可是同样的车在中国要卖到200多万人民币，整整比美国贵了 3.5 倍。基本上哈，你在中国买一辆宝马七系或者说奔驰 S 系所花掉的钱，相当于在美国买了一辆兰博基尼或者是法拉利。可就是在这样的情况之下，人均 GDP 比欧美低得多的中国，街上的豪车数量居然还不比人家少。你这不是脑子出问题是什么呢？好多中国的年轻人哈，一辈子奋斗的终极理想就是。住豪宅，开豪车，我甚至见过一个同学哈，总共他只有五万块钱的存款，他居然在这样的情况之下买了一辆七十万的越野车，连首付都是问银行借的。结果买了车之后，他其实连油费都承担不起啊，平时根本舍不得开，只有出去泡妞或者出去见亲戚朋友的时候才会开出来冲冲场面。而为了养活那辆所谓的豪车，他几乎付出了自己一个月百分之九十以上的收入。你如果看到他真实的生活状态，哈，你就会觉得他根本就是一个神经病啊！宁愿背地里活得像一条狗，也要在人前装得像土豪。而且像这样的中国人还有好多好多，所以到最后你会发现，哈，大部分的中国人都成了。车子和房子的奴隶，我们奋斗了一辈子，其实都在为那些豪车的厂商和那些房地产的老板在打工啊！一个国家的人居然可以放箭到这种地步，那真的是非常少见的。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。赶紧加入小鱼老师说微信公众号，打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。小鱼老师说微信公众号，我在这里等着你。可我们为什么会变成这样？就因为这些东西在别人眼里是身份和地位的象征啊，因为大家都在追求啊，所以我就必须得有啊。你看啊，大部分中国人他去买一辆豪车，或者去买一个十几万的 LV 包包，他其实不是买给自己的，他是为了买给别人看的。也就是说啊，今天大部分中国人在追求的东西，其实并不是自己发自内心的想要的东西。他的那些所谓的理想，都是给别人看的，或者说都是社会强加给他的。你比如说啊，小时候家长和老师要求我们好好读书，将来一定要考上名牌大学。但是考上名牌大学这个目标，其实不是我们自己给自己定的，那都是家长和老师给我们定的。而我们到底想要什么，我不知道。考上名牌大学之后，我将来要去干什么，我也不知道。而老师和家长之所以会希望我考上名牌大学，也不是他们发自内心的愿望，他们只不过是被这个社会、被所谓的国情给绑架了。没办法呀，你考不上名牌大学，你就没有好的工作；没有好的工作，你就没有好的日子。因为大家都这么说啊，所以我为了你好，我必须得这样要求你。你看啊，我们国家虽然有十四亿人口，但是真的在做自己的人。其实非常非常的少，真的知道自己为什么而活的人，那就更加更加的少。说白了哈，我们都在为别人而活，所以我们都活得特别特别的累。好多好多中国人哈，吃了一辈子的苦，就为了撑起一张面子。但面子是给谁看的呢？还不就是为了给别人看吗？有时候我就想不通哈，为什么我们一定要跟别人一样呢？为什么我们一定要按照别人制定的标准来活呢？所以，一个真正有理想的人，他一定不会是一个随波逐流的人。他不仅知道自己想要什么，他更清楚自己不想要什么。他不会轻易的被别人的价值观绑架，他只会不断的朝着自己内心认定的方向勇往直前。比如说。我大学里就曾经跟自己说过，我大学毕业之后有三件事情我是绝对绝对不会去做的。一，我坚决不会入党。我不入党，不是因为我觉得党员不好。我的外公就是一个非常善良、非常淳朴的好党员，我就特别的佩服他。我高中的时候其实就已经是入党积极分子了，而我之所以最后放弃入党，是因为我不想抱着一个功利的目的去做事。因为我发现我周围有好多好多的人哈，他们当初之所以选择入党，他们的父母之所以希望他们入党，并不是因为他们想要为人民服务，也不是因为他们想要去发扬党员的什么带头模范作用，他们入党更多的只是为了将来找工作的时候能够更方便，能够有更多的机会。当然啊，我不是说所有的党员都这样，但确实在中国像这样目的不纯的党员有很多。我记得当时老师把那个入党申请书发给我们的时候，要我们写那个入党申请的理由。我觉得每一个人申请入党的理由应该是自己写的，这么神圣的时刻，我们应该说的是真话。可是当我把我真实的入党申请理由写上去的时候，老师不让我写，他直接给我拿来了一段话，他说：“你把这段话原模原样的抄上去就可以了。”这是流程。可是我不想抄啊！我觉得入党的理由应该是自己写的，不是抄的。因为拒绝去抄那段话，所以我最终没有入党。虽然我周围有无数的人跟我说，啊、入党怎么怎么好，入党之后怎么怎么重要，你今天如果不入党，将来一定会后悔等等等等。没错，我承认哈，入党有很多好处，我也特别敬重每一个党员，但这不代表所有好的东西我都要无条件地去接受。我只是希望我能够在做一件事情之前，先问问我自己，到底什么东西是我真正想要的。我们中国人一直都缺少这种拒绝的能力，而你如果不懂得拒绝，你就会随波逐流。你随波逐流，就等于失去了理想。我不是一个党员又怎样？我一样爱我的国家，我一样可以为这个国家做出应有的贡献啊！活出属于我自己的精彩呀、啊！而我大学毕业之后，坚决不想去做的第二件事情，是我坚决不会去国企和事业单位应聘。当时我们读大学的时候，好多人都把考进国企和事业单位当成是最主要的一个人生目标，因为无数人在我们读书的时候就告诉我们啊，哎呀，去国企央企多么多么好，去事业单位多么多么好，待遇高，没压力，还有面子。但这些东西。都是别人给我们的，我们自己到底想要什么？我们有想过吗？我当时其实是这样想的哈，既然国企和事业单位都那么的好，那就留给那些没有理想、没本事的人去抢吧。老子有更高的追求，老子的目标是改变世界。什么国企、事业单位，我不喜欢，也没兴趣。而我大学毕业之后，坚决不想去做的第三件事情，是我坚决不会去考公务员。大家都知道哈，我是一个。土生土长的农村的孩子，在中国，对于一个普通的农民来说，如果他们家的孩子能够考上公务员，那真的是一件特别光荣、特别值得骄傲的事情，简直可以说是光宗耀祖。直到今天、啊，哈，每当我回到农村，发现村里的人讨论的最多的事情依然是：哎呀，那个谁谁谁家的孩子听说考上哪个县的公务员了，太厉害了；还有那个谁谁谁家的孩子听说考上了区里的警察了，太了不起了。像我这种哈、啊、做互联网的，回到我们村之后就特别的让人看不起，因为他们觉得我不是公务员，所以我肯定不会有前途。我记得去年的时候，我回老家探亲，我们村的一个大妈见到了我之后就问我，说：“你大学毕业了吧？找到工作了吗？现在在哪儿上班啊？”其实我们村很少有人知道我在干什么。我如果回去告诉他们啊，说我的公司现在估值已经远远超过一个亿了，他们一定会说我是个神经病，因为没有人会相信啊。所以我还不如不说。于是我就跟那个大妈说：“我说我自己在杭州创业，是做互联网的。”然后大妈就问我：“说你怎么没有去考公务员啊？”结果还没有等我回答哈、啊，旁边的另外一个大妈就带着那种非常不屑的语气哈、啊、接嘴说啊，肯定是因为没考上呗。要是能考上公务员，谁还会去自己做生意啊？累都要累死了。所以哈、啊，中国的创业者真的是很辛苦，连村里的大妈都看不起我们哈、啊。但是不管别人怎么看，我们自己一定要明白，我们心里想要的。到底是什么？我们不应该让我们的人生被别人的价值观左右。没错，公务员是很好啊，但是跟我有什么关系啊？我只要不喜欢他，对我来说那就一文不值。因为我是一个典型的自由主义者哈，我不喜欢政治，也不喜欢接触任何跟政治有关的东西。别说去当公务员了，你就是让我去当美国总统或者是国家元首，我也一样没兴趣啊！我只是想要我自己内心的自由，我只想追求我自己想要的东西。包括现在很多人想要创业哈，其实也是在跟风啊，它本质上。根本就不适合创业这条路。这个时候，你如果为了创业而创业，那你就一定不会幸福。只有当我们先学会拒绝，学会不被他人的价值观绑架，我们才能够真正的释放自己，才能够找到自己的人生价值。而当你找到了这些东西之后，你才会真正的幸福。所以，如果你想要实现属于你自己的小目标，哈，首先，请你先明确自己到底。不想要什么？那些随波逐流、动不动跟你讲这就是现实、这就是国情的人，其实都是没有理想的人。不要受他们的影响，也不要指望他们能够理解你，走你自己的路就可以了。那说了这么多我不想做的事情哈，我再跟大家说几件我真正想做的事情吧。我一直特别的崇拜独孤求败的那个人生境界哈，二十岁前以利剑与何硕群雄争锋。三十岁时持玄铁重剑横行天下，四十岁后不至于物，草木竹石皆可为剑，剑境无剑胜有剑之境。我特别认同这样一个人生过程哈。所以，在我大学毕业之后没多久，我就给自己定了十个人生目标，而这十个人生目标是我在四十岁之前希望能够达成的目标。我四十岁前的第一个人生目标是，我希望我能够创造出一家市值超过一百亿人民币的上市公司。说实话哈，不管你们信不信，反正我觉得我创业最主要的目的不是为了挣钱。因为我不是一个特别能花钱的人，我对那些豪车啊、豪宅啊、什么名牌衣服啊，一点兴趣都没有。我现在一个月的生活费撑死也就一万块，我已经觉得我自己过得很舒服了。我觉得我创业最主要的目的是希望能够通过这样的方式来实现自己的人生价值，而用数据来体现这种价值。你可以把它理解为是一种攀比，但它同时也是一个创业者的骄傲。现在我的公司估值大概是一点五亿人民币左右，我还有十年的时间去完成这个一百亿的目标。我不知道最终的结果会怎样哈，但至少我一定会竭尽全力的去享受这个过程。我四十岁前的第二个人生目标是希望能够拍出一部票房过亿的电影，并且必须得是我自己自编自导。我不知道大家有没有看过我之前拍的那个网络喜剧哈《天才少年狄仁杰》。哎呀呀呀呀！怎么了，宝贝儿？是不是我爸刚才吓到你了？哦，不哭哦，宝贝乖，宝贝不哭哦，都是我爸不好，你打我爸，打我爸，打我爸，真的可以吗？当然可以，只要你喜欢，想怎么打都行。当时好多人都不理解啊，说你讲脱口秀讲得好好的，莫名其妙的去拍一个那么庸俗的网络剧，你想干嘛？是不是想出名想疯了？但是看过我在监狱里的那场演讲的人都应该知道哈，其实拍电影这个事情是我从小的一个理想，而且我大学刚毕业的时候就拿着自己创业挣的钱去横店拍过电影。虽然最后失败了哈，但我从来都没有放弃过。所以上次的天才少年狄仁杰其实只是一个开始，这个理想我已经提上日程了啊。那我四十岁前的第三个人生目标是希望能够让一百万人听到我的演讲。大家都知道啊，这个理想我其实已经提前实现了，因为如果按照人头来计算的话，在网上。听过我演讲的人哈，其实已经远远超过一百万了。当当是我在浙江省卫广所的那场演讲，全网总点击量就超过了三百万。所以我要感谢大家的支持哈，正是因为有了你们，我的这个目标才能够提前实现。我四十岁前的第四个人生目标是希望我写的书总销量能够突破一百万册。我之前写的那个《再见中国式家长》哈，出版之后卖的还不错，但是离一百万册的这个目标还是有一定的距离的。因为最近这几年我比较忙，所以没有时间出书。但是等到我稍微空一点哈，我相信这个目标我一定能够实现。而我四十岁前的第五个人生目标是希望能够到世界的一百个不同的国家去旅游。截止目前为止，哈，我去过的国家总共有大概二十多个吧。再给我几年的时间，我相信我有能力把它完成。我四十岁前的第六个人生目标是希望能出一张我个人的音乐专辑，专辑里的每一首歌必须得是我自己作词、自己作曲，然后自己演唱。我其实高中的时候就写过不少歌哈，我当年谈恋爱的时候为我的初恋女友写的一首歌，当时在我们学校传唱度还挺高的。我牵你的手，勇敢往前走，从不曾向命运低头。岁月匆匆流，一步一叩首，庄严。我们白了头。算了算了啊，不唱了。呃，说多了都是泪。我的青春虽然已经过去了，但是青春的时候留下的那些梦想，却从来没有被我忘记过。所以，如果哪一天哈、啊，我真的出了自己的第一张音乐专辑，大家不用觉得惊讶哈、啊。不管有多难 听， 也请大家一定要来捧个 场， 因为那是梦想的声音。而我四十岁前的第七个人生目标是希望能够到达南极点和北极点。其实我本来的目标是希望能够到达世界的第三级。那除了南极点和北极点之外，我还想登上世界最高峰珠穆朗玛峰。可是当我大四那一年到过珠峰的一号大本营之后，哈，我就觉得八千八百四十八米的高度对我来说真的是太难了，我怕我还没有爬到山顶，我就已经累死在半山腰了。而且我喜欢走路，但我真的是不喜欢爬山，所以哈，我就把这个登顶世界最高峰的目标给去掉了。我特别的喜欢雪，喜欢冬天，所以如果在有生之年能够到达南极点和北极点，哈，我其实觉得自己已经很满足了。而我四十岁前的第八个人生目标是希望能够办一次个人的演唱会，演唱会的现场的观众人数哈必须得超过五千人。说实话，这个目标至少对现在的我来说还是有不小的难度的，毕竟我在音乐领域还没有任何的知名度。但是我相信一句话哈。给我一年的时间，也许我做不好任何事情；但是如果你给我十年的时间，我能够做好任何事情。我还有十年的时间啊，所以一切皆有可能。我四十岁前的第九个人生目标是希望能在麻将桌上胡一把，清一色独钓杠开。哎，我从小就特别的喜欢打麻将，但是我打麻将很少会胡大牌，所以每一次打麻将的时候只要有大牌听牌了，我都会特别的激动，激动的那个两手都会发抖。所以哈，我这一辈子如果能够胡一把清一色、独钓杠开这样的牌哈，我觉得我在麻坛也没有什么遗憾了。可能这个目标哈，对于一些真正会玩麻将的人来说，是一个非常没有出息的小目标。但是因为我现在打牌的机会非常非常的少，最多也就偶尔跟家里人娱乐一下，所以我的这个第九号人生目标，在我四十岁之前能否？实现哈，还真的是一个未知数。而我四十岁前的第十个人生目标是希望能够找到一个自己喜欢的人，然后跟他一起去分享生命中的一切。其实前面的九个目标我还是有一定的把握的，唯独这第十个目标我心里面有点虚，因为我周围的很多人都说我长得比王宝强还要丑，所以很有可能哈，我喜欢的人有一天会跟别人跑了。但是梦想还是要有的。万一实现了呢？我当年把我的这些人生理想告诉我周围的那些同学的时候，他们都觉得我是异想天开，觉得我是痴人说梦，因为大家都觉得我一个农村来的乡巴佬能在大城市里面活下去不饿死就已经是谢天谢地了，还什么一百亿的市值，一百个国家票房过亿的电影，一百万册的畅销书，五千人的演唱会，你脑子进水了吧？这么离谱的目标，如果都能实现，那太阳还不打西边出来了？但是哈，现在五年过去了，我看着我当年立下的这些目标哈，我发现有好几个目标我居然已经提前实现了，还有好几个正在实现，剩下的几个我虽然不能保证百分之百的达成哈，但至少我看到了希望，它已经由不可能变成了可能。那你说，理想这个东西，它到底是遥不可及呢，还是近在咫尺呢？其实我在这里跟大家说这么多哈，只是希望大家能够明白，我们如果要活得幸福，就一定要清楚自己活在这个世界上到底是为了什么。我们没有必要跟别人比，也没有必要被别人一个亿的小目标吓到，因为理想不分贵贱呀。只要你真的找到了什么王健林啊、马云啊，你都能超越。所以，比王健林的小目标更牛的目标是真正的。属于我们自己的那一个目标。小于老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。